0: Gente querida, nós vamos começar o nosso culto de adoração a Deus em circunstâncias bastante difíceis, né? porque está todo mundo acompanhando a, a apuração de votos. Então devemos estar com menos gente nos acompanhando e nós aqui também precisamos de graça de Deus, da graça divina para ir adiante. né? Mas é, não faz sentido para nós não ter culto por causa da apuração dos votos porque Deus é amável, excelente, tem nos abençoado. Né? Então, quando nós o invocamos, ele está sempre presente nas nossas vidas. Então, não faz sentido é, nós agora nos tornarmos, nos tornarmos ausentes dessa comunhão, em razão das nossas preocupações com o rumo do Brasil, que por mais justas que, que, que sejam, é, não deve nos impedir de, de orar ainda mais quando nós sabemos que última análise essa decisão é soberana Deus vai botar o candidato que ele quer então é isso vamos dar início ao nosso culto de adoração eu vou pedir que todos abram aqui a Bíblia olha só nesse Salmo maravilhoso 24 Salmo 24 só para crescer o nosso coração para o momento da oração ele diz assim esse aqui é o fundamento do nosso culto, né? Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque Ele fundou, perdão, é que eu estou com a tradução antiga da minha cabeça, porque Ele fundou a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quando Ele fala sobre monte do Senhor, Ele está falando sobre o templo que ficava no monte em Jerusalém, né? no Monte Sião, quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é limpo de mãos e puro, quer dizer, é claro que ao falar sobre o monte do Senhor em Jerusalém, está falando sobre a comunhão com Deus né? Então isso aí é claro, tem uma aplicação para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo a ideia não é própria, única e exclusivamente quem vai subir a Jerusalém para adorar e ter a sua, a sua adoração recebida, mas quem vai buscar a Deus e terá o seu culto aceito por Deus, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Essa é uma declaração extraordinária porque você voltar para esse conceito milhares, quer dizer, centenas e centenas de anos atrás, né? então é, você encontrar um, uma nação dizendo o seguinte, olha, o Deus que nós cultuamos aqui na nossa terra é um Deus santo. Nós não temos esperança de ter comunhão com ele se formos falsos, se formos injustos, se formos egoístas. Né? Então, é cl claro, precisamos da sua graça e, contudo, uma graça que não apenas perdoe, mas uma graça que transforma o coração. né? Então vamos orar, pedir para o Manuel Ricardo nos conduzir a Deus em oração, ele e a Paula são os nossos anfitriões nessa noite, e logo depois o Alex tocar dois louvores, em seguida nós vamos para uma meditação concisa na palavra de Deus.
1: Deus bendito, nosso Pai, estamos aqui reunidos Senhor em seu nome, senhor. esperando inicialmente, Senhor que Tu derrame a Sua graça sobre a nossa vida, Senhor. Sobre a vida de cada um que está hoje cultuando aqui o Seu nome, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que nós possamos ter um entendimento sobre a Sua vontade soberana, Amém, Jesus. Senhor. Jesus. Sobre todas as coisas. Porque Tu és um Deus Amém. de amor. E Tu amas todos os Seus, Senhor. Tu amas a todos os Seus, Senhor. Então, apacenta nosso coração nesse momento tão difícil do país. Amém, Jesus. Apacenta Amém. nosso coração. Só que a gente sentir a Sua paz, Senhor que nós podemos ter fé e confiança, Senhor, que tu tem as rédeas da história,
0: Senhor. Amém, Senhor. Nada Amém. passa, Senhor, Amém, Jesus. sem
1: o seu controle, Senhor. Senhor, toda a autoridade benditíssima. E, Senhor, por cada um que está agora ouvindo aqui, participando da rede de pequenas igrejas, Senhor. Senhor, prepara o nosso coração, Senhor, Amém, para Jesus. que seja terra fértil, para que a sua palavra seja plantada, Senhor. Que o nosso coração seja uma terra fértil, adubada, Senhor. Para que a palavra que vai ser falada aqui hoje seja plantada, Senhor. E que nós possamos dar frutos, Senhor.
0: Amém Jesus. Amém, Jesus.
1: Senhor, continue conosco. Nos abençoe, Senhor. Que tudo seja feito da melhor forma nas casas, em cada lar aqui, em cada pequena igreja que está ouvindo essa pregação, Senhor. Visita cada um, Senhor. É o que nós te pedimos, já né? agradecemos, no nome de Jesus. Amém.
0: Amém, meu Deus. Amém. Amém. Nós vamos ser conduzidos em dois louvores e logo após meditaremos na palavra de Deus. Essa é uma canção bem apropriada para o momento, né? Para
2: a gente descansar.
0: É.
3: venha sobre ti um só cuidado qualquer que seja pois um somente o. Um. Somente meu todo trabalho e o Teu trabalho é descansar em mim. O Senhor te falando isso é meu somente meu todo trabalho e o Teu trabalho é descansar. Em mim. Não temas quando em mim tiverem de ti tomar decisão. Entrega tudo a mim. Entrega tudo a mim. E todo coração, é meu somente meu todo trabalho e o meu trabalho é de cansar em mim. É meu somente, meu todo trabalho, e o teu trabalho é de pensar. Agora
2: a gente tem aquela. Quer falar alguma coisa dessa música?
0: Ah, tem essa canção. É. Eu pensei. No final? Eu pensei o seguinte: eu pensei no final do tá culto bom, tá bom, tá da bom, gente bom. gravar essa canção, talvez no celular a gente todo mundo junto, independente do resultado que nós cantarmos, é uma declaração de fé. Tá Seja bom. quem for que tá sair vitorioso. Tá então ótimo. não pensei tanto a gente cantar durante tá o culto, mas a gente fazer um, um, um uma, como se fosse um clipe, tá? E depois postar nas redes. Tá então, tá eu bom, tá trouxe bom. até o meu celular para isso.
2: Não sei se vocês conhecem é. então essa aqui. Sobre toda a terra tu és o rei. Eu ela é linda que ela uhum. fala assim: Deus é nosso Deus tá sobre as nossas sombras e nossas belezas. Ele está sobre tudo isso, assim, ó.
3: Sobre toda a terra tu és o rei. Sobre as montanhas e o povo do sol. Uma coisa só, meu desejo é. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, de tudo que sou. Vem em mim, Senhor. Se o meu pensar, tudo que eu falar, vai me refletir, a beleza que há em ti, tu és para mim, mais que tudo aqui, vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, com a juridão sobre os sonhos teus, tu és o Senhor, e tudo que sou, reina em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder. Sou a escuridão, sobre os sonhos teus, tu és o um Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor.
0: Você sabe que a gente cantando agora, é, que eu estou percebendo quanto que estava fazendo falta, estava fazendo falta nos nossos cultos a música.
2: É bom,
0: né? Meu Deus é. do céu, que saudade poder cantar no culto de adoração a Deus. É. Nós ficamos vários meses aqui sem cantar, por falta de ter quem conduzisse. E o Alex, realmente, Alex, Deus te deu um são para isso. Ale... Você tem graça e o seu dedilhar, assim, é impressionante como você reproduz. A, 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 a forma como essas canções eram entoadas na Betânia, uma reprodução, porque às vezes você ouve a música né, e você diz, ele está tocando aquilo que a gente cantava, mas de um jeito totalmente diferente. você A memória, memória afetiva está presente. É, Para quem não, não sabe sobre o que nós estamos falando, o Alex e eu é, temos a mesma origem, que é a Igreja Betânia. então Estou falando aqui de uma, puxa, dos anos 80, início dos anos 90, que a gente cantava essas canções no culto da Betânia. Essa, Por exemplo, a primeira, é, Não Tenhas Sobre Ti, é uma música do Jefinho, de um amigo nosso, surfista. Peguei muita onda com o Jefinho. Gente, vamos lá para o texto de hoje? É, mais uma vez, repetindo. Domingo de manhã, eu estou falando sobre os milagres de Cristo. Domingo à noite, sobre as metáforas e parábolas de Cristo. Então, não vai passar uma parábola, uma metáfora. Nós vamos ver todas até o final do Evangelho de João, tá bom? Então, a de hoje é muito simples. Aprove a Deus na sua soberania que o texto de hoje não fosse a parábola do, do semeador, porque a parábola do semeador vai ser uma exposição um pouco mais longa. O de hoje é bem conciso. É um texto bem conciso. E Vamos lá, então? Mateus, perdão, capítulo 12, verso 46. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora procurando falar com ele. E alguém lhe disse, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse, eis, a minha, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizeram a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pai Santo, nós rogamos a ti que o teu Espírito ilumine essa passagem. Que nós a compreendamos e experimentemos do seu poder transformador no, meu coração, no nosso coração, Senhor. Dá olhos, Senhor, para os que estão cegos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos a recobrar a visão. Não permita que passemos por essa vida ignorando as grandes verdades do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Salvador. No nome de quem oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Então diz assim o texto, enquanto Jesus ainda falava ao povo, o povo está ouvindo Jesus pregar, aí eis que a mãe, Maria, e os irmãos de Jesus, e os irmãos dele, é, então o que significa, a interpretação protestante clássica, é que Maria teve filhos é, 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 com José, né? que Jesus então não seria filho único. É, eis que a mãe, mas esse não é o ponto mais importante da história, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. Por, o que, que eles queriam falar com o Senhor Jesus, o texto não diz. Sabe? Tudo que o texto declara é que a mãe e os irmãos do Senhor Jesus queriam falar com ele. E alguém lhe disse, e aí alguém passa o recado para Jesus. Olha, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora, e querem falar com o Senhor. Ele está passando uma informação para Jesus de alguma coisa que ele julgava que o Senhor Jesus ignorava. Então, o Senhor, então quer dizer, Jesus aproveita aquela ocasião, aquele fato, para ensinar uma grande verdade espiritual, uma verdade central do Evangelho. Que A verdade é o seguinte, ele, 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 ele olhou para aquela cena e disse o seguinte, eis uma ocasião especial para que eu ensine uma grande verdade Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso então ele responde ao rapaz para que todos ouçam qual era a resposta é. quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos na verdade quem são os meus parentes de verdade quem é que tem o meu DNA quem é que tem intimidade comigo quem é que tem acesso a mim quem é que tem a minha amizade o meu amor Sabe? então é, 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 quem são nesse planeta aqueles com quem eu tenho o relacionamento mais estreito que se possa imaginar? Bom, resumindo tudo, quem é a minha família? Quem eu posso dizer que pertence ao meu reino? E estendendo as mãos, a mão para os discípulos, aí ele estende a mão para os discípulos, é como se ele, né, tiver, ele está apontando para os discípulos, então lá fora pessoas com quem ele tinha mais profunda intimidade, a quem ele amava ardentemente, pessoas do seu convívio mais íntimo, okay? do lado de dentro da casa, os seus discípulos. E o que ele tem a dizer, sabe? é o que eu sinto pela minha família, literal, é o que eu sinto por esses discípulos. E a minha família é muito mais ampla do que a família que está do lado de fora. Sabe? A minha família é composta... Pelos meus discípulos. E quem são os discípulos? Estendendo a mão para os discípulos, disse, Eis minha mãe e meus irmãos. É, é, eu, não, eu não acredito que haja no Novo Testamento uma declaração de Cristo que mais exalte a igreja, que mais dignifique a igreja, que mais honre a igreja. Ao dizer, Eis minha mãe e meus irmãos, ele está dizendo o seguinte, aqui está minha família. Aqui estão as pessoas que eu mais amo, eu mais amo ah, mas isso é um escândalo dizer as pessoas que eu mais amo porque, veja só é como disse um amigo meu Deus ama a todos, mas não está sorrindo para todos, sabe então ele sorri para o seu povo pro seu povo que manifesta o seu caráter então, ele, e estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos ele está usando, portanto de uma linguagem metafórica eis a minha mãe e os meus irmãos então aqui estão os que me são mais íntimos, os que eu amo, os que eu considero membros da minha família. São esses com os quais eu tenho o vínculo de amizade mais profundo, mais estreito. E aí a conclusão. Eu acho que essa mensagem vai ser a mais rápida de toda a minha vida. Né? Portanto, ele, ele aponta para os discípulos, agora ele vai, ele quer ajudar a todos a entenderem por que que ele diz que os discípulos. É, eram os verdadeiros membros da sua família. Ele vai dizer o porquê e porquê. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, o que ele diz é o seguinte, que os que me são íntimos, os que fazem parte da minha família, aqueles que eu amo com amor complacente nos quais eu me deleito, são os que fazem a vontade do meu Pai Celeste. Então, observe que ele não está falando aqui dos que fazem a vontade de Deus. Ele está falando aqui dos que fazem a vontade do meu Pai Celeste, do Deus que ele revelou. Não é de um conceito vago de Deus. É do Pai Celeste. Então, quando ele fala em Pai Celeste, vamos parar para pensar. Ele está falando sobre um ser amoroso, doce, majestoso. Um ser é, é, que encanta. Sabe? Pai, se você. Olha. Quem chega à conclusão que esse ser é real é feliz, e põe nele seus afetos e o ama, porque, veja só, imagine esse ser, ele é pai e ele é celeste. Celeste significa que ele transcende esse mundo, que ele governa o universo, que ele é soberano sobre tudo aquilo que ele criou. Pai significa que esse ser que reina sobre o cosmos é amoroso, é doce, é compassivo, é paciente, sabe? É gracioso, ele perdoa pecados, ele é bondoso, ele é fiel aos seus pactos. E aí o Senhor Jesus dizia esse ser excelente me enviou para revelar a sua vontade e quem faz a vontade do Pai Celeste desse Pai é, cujo ser, cujos atributos, cuja vontade foram revelados é, é por mim é membro da minha família então fica agora uma pergunta central que vontade é essa o, o, sabe o que significa dizer é, 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 o que significa dizer que a igreja é a comunidade daqueles que fazem, que cumprem a vontade de Deus. Ora, vontade de Deus se resume hoje. Hoje nós podemos dizer, à luz do Novo Testamento, que a vontade de Deus se resume a duas coisas. Nós não precisamos tornar a coisa mais complexa do que é. Sabe que, aliás, ela não é nada complexa, ela é muito clara. O que Deus espera dos seres humanos foi revelado no Evangelho de Jesus Cristo e essa mensagem é muito objetiva, muito evidente e se alguém quer agradar a Deus, precisa dar duas respostas. Apenas duas respostas é a revelação que ele fez de si mesmo no Evangelho de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a vontade de Deus é que a gente creia. Ele enviou Jesus Cristo para a gente crer no Evangelho. O que, que significa isso? Crer que Deus perdoa pecados crê que na cruz Deus tratou dos nossos pecados, que na cruz ele 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 cobriu as nossas iniquidades. Sabe? Então, fazer a vontade de Deus significa crer no absurdo desta salvação, dessa mensagem que Deus é capaz de ter comunhão com aqueles que não são dignos do seu amor. É, crer nessa mensagem, significa você declarar que Deus considera justo aquele que se arrependeu e creu, e lida com este como se este jamais tivesse pecado. Você imagina uma pessoa se comparecer diante de Deus e Deus a tratar como se ela jamais tivesse cometido pecado. Esse é o sentido da palavra justificação na Bíblia. Então a primeira coisa é essa. A primeira coisa que Deus pede do ser humano é crer, é fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê sabe? tenha a vida eterna, né? Então, é essa a primeira coisa. E em conexão a isso, Deus pede amor. O apóstolo Paulo sintetizou tudo de uma forma extraordinária na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 6, quando ele diz assim, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, o que Deus pede do, do, do seu povo? Fé que atua pelo amor. Então eu creio nessa bondade, eu creio nesse amor gracioso, eu creio nesse sacrifício, eu creio no evangelho e isso me encanta numa tal extensão que eu respondo a essa mensagem que eu vim acreditar com amor. Aí eu saio pelo mundo, amando o próximo e amando a Deus. Isso, é, 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 isso significa ser discípulo, isso significa fazer parte da família de Deus crer e amar. Tem, é que dizer, isso é o evangelho. A coisa é tão simples que... sabe Aqui, aqui está o Senhor Jesus dizendo. É, portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São esses que pertencem à minha família. Os que fazem a vontade do meu Pai. E o que, 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 que o Criador do Universo quer? quer? Ele quer que os seres humanos se arrependam e creiam. Porque esse mundo é o um mundo que está em rebelião, e ele chama os rebeldes para deporem armas, confessarem seus pecados, a fim de serem adotados na sua família e tornados filhos e filhas de Deus. Isso é a primeira coisa. Só que o que o Evangelho ensina é que quem passa por essa experiência, inevitavelmente se transforma numa pessoa amorosa. Não tem como. Se transforma numa pessoa amorosa, porque, é, porque esse encontro com Cristo deixa marcas na vida do convertido, porque esse encontro é um encontro não com Cristo irado, é um encontro com Cristo misericordioso, não é um encontro com Cristo legislador, é um encontro com Cristo perdoador, sabe? é um encontro com Cristo doce. E quando a pessoa recebe esse tratamento doce, esse tratamento misericordioso, quando essa pessoa toma consciência de que seus pecados são foram perdoados, ela reproduz esse tratamento que recebeu da parte de Cristo nas suas relações interpessoais. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É, não há nada mais contraditório na vida de um cristão do que a aspereza, do que o comportamento grosseiro, estúpido, do que a falta de bondade, de ternura. Por Porque, veja só, é, como que eu poderia, é assim, Comparar uma... Como, que, que ilustração. Eu vou usar... Estou aqui do lado do meu médico. Vou dizer o seguinte. Se um de vocês disser para mim que está com problema renal, você vai estar mexendo muito comigo. que eu tive uma crise renal na vida, uma única, para nunca mais me esquecer. Eu rodava literalmente no chão de dor. Eu vomitei de dor. É possível isso, né? Tanta dor que eu vomitei. Me lembro que eu fiquei... Eu fiquei... 12 horas. Não, não. Foi, eu, eu, fui, eu fui acometido de manhã, fiquei até, até o final do dia com uma dor, uma dor insuportável. Hoje, quando uma pessoa se, diz para mim que está com uma crise renal, eu fico pensando: meu Deus do céu, não é possível que essa pessoa está sofrendo, passando pelo prazer. E não há como eu não tratar essa pessoa com o mínimo de misericórdia, porque eu sei o que, que é isso. Agora, pense numa pessoa que um dia chegou na presença de Deus com medo de morrer sem salvação, sobrecarregada de culpa, de pecado, pensando nas oportunidades de vida que desperdiçou, nas pessoas que magoou, nas vezes que fez pouco caso de Deus, e essa pessoa passou a temer o inferno, o juízo final, morrer sem salvação. E ela correu para Cristo. É Zaqueu, isso mesmo, o caso histórico de Zaqueu, e ao correr para Cristo, recebeu o abraço de Cristo. Foi objeto do amor de Cristo, compreendeu o amor de Cristo. O que eu digo é o seguinte, é impossível essa pessoa se tornar amarga. É impossível essa pessoa ser é, pavio curto, porque ela não teve um encontro com Cristo pavio curto. O encontro dela foi um encontro com Cristo longânimo. Então, aqui está Jesus com muita clareza, dizendo que o maior privilégio que um ser humano pode ter na vida é fazer parte da família de Deus, ser parente de Cristo. E aqui Jesus está dizendo, quem é que tem o meu DNA? Sabe? Quem é que é membro da minha família? É aquele que faz a vontade de meu Pai Celeste. E o Pai Celeste pede duas coisas. Primeiro, que eu deponha armas, que eu me arrependa, que eu me reconcilie com ele e que eu creia que essa reconciliação é possível pelo sangue de Jesus. Que eu me certifique do fato de que nesse sangue há ampla provisão para os meus pecados. E em conexão a isso eu saio pelo mundo amando amando porque não tem como você passar por uma experiência como essa e, e não amar a Deus e não amar a tudo o que Deus ama sabe? então é isso, é muito simples observe que com isso o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, que a principal parte da vida cristã é a prática do cristianismo fazer a vontade de Deus Maior, não há maior evidência de que alguém nasceu de novo do que a obediência a Deus não há nada que mais revele a nossa ligação com os céus a nossa participação é, nessa obra de redenção do que uma vida de obediência à vontade revelada de Deus que Deus nos abençoe, nos conceda graça tá bom? Vamos orar, vamos ter um momentinho de, de oração, pedir para o Alex nos conduzir a Deus em oração.
2: Pai, a gente se sente tão amado pela família e ama Sim, tanto a família Sim, de sangue que nos constrange ouvir essa palavra e, e nosso coração se enche de gratidão por sentir saber esse lugar de adoção que a gente tem na tua presença essa palavra nos lembra o lugar de acolhimento da tua presença o Deus Pai que você é e a gente quer te agradecer por isso pai pela sensação pela verdade que é entender que nós aqueles que têm família aqueles que não têm família aqueles que se sentiram machucados todos nós podemos ter esse lugar igreja, corpo, irmão, Amém. pai, Amém. Deus que me acolhe, o Deus Sim. amoroso que você é. Muito obrigado, Deus.
0: Sim, meu Deus.
2: E de que maneira que eu posso, a gente pode reagir diante de tanto amor, se Sim, não é da Deus. mesma maneira... Sim, meu Deus. Entendendo, acolhendo, compreendendo, adotando e amando aquele como eu quebrado que existe do meu lado, na rua, em qualquer lugar. Então ajuda a gente... Não tem como, Deus, a gente experimentar a Tua presença amorosa, sim. Sim, e tentar e entender esse lugar de estar contigo, sem, consequentemente, e é isso que a gente pede, transbordarmos também parte dessa Tua graça. Profunda, amém, amorosa, Jesus. Pai. Amém. Por favor, nos lembra sempre, me ajuda, ajuda a gente a não se afastar nunca dessa ideia amém, clara Jesus. de que não é o que a gente faz, não é... Consequência do que a gente faz, mas o teu amor que nos salvou, nos resgatou e nos trouxe para perto. E como isso também nos ajuda a trazer muitos outros para perto desse teu amor, manifesta através da nossa vida. Amém,
0: é meu, Deus. Eu peço. Amém em meu Deus. nome de Jesus. Que parceiro. seja assim, meu Amém. Deus. Amém. 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 Irmãos queridos, nós vamos é, encerrar o nosso culto. Eu penso que a sabedoria pede que a gente tem o culto e, ao mesmo tempo, a gente não se prolongue muito, porque temos que levar em consideração o estado de alma de todos. Né? Estamos vivendo um momento histórico. É, quero é, de, é, lembrar aos irmãos que estão nos acompanhando, das mais diferentes regiões do Brasil, que a rede de pequenas igrejas precisa de recursos para se manter. Contador, tesoureiro, nós precisamos contratar pessoas, precisamos ter site, essa transmissão aqui também é uma transmissão paga. Então, quem quiser contribuir com a Rede Pequenas Igrejas, basta enviar sua oferta para o seguinte Pix. PixRPI22, arroba gmail.com. Vou repetir, PixRPI22, arroba gmail.com. Observe que PixRPI estão juntos, tá bom? pixrpi 22.gmail.com é, Nós nos reunimos todo domingo, às 10 da manhã, e estamos procurando um lugar na região metropolitana do Rio de Janeiro para nos encontrarmos, ok? Um, pode ser um auditório, um templo. Quem souber de algum lugar, por favor, faça contato conosco. E à noite, nós não abrimos mão da pequena igreja. Nós estamos apostando tudo nisso. E hoje eu conversava com a minha querida cunhada, a, a, a irmã da minha esposa a Franciane, e nós, e nós falávamos sobre isso, como que esse formato de igreja está nos fazendo bem. Nós estamos muito gratos a Deus por podermos nos reunir como igreja, sabe numa pequena igreja, tá bom? Então é, é isso, mas ah, sim daqui a pouco eu vou botar um monte de link nas redes sociais para que você é, possa, entre outras coisas, olha só, é fazer parte do nosso Telegram, que é o principal canal de comunicação da rede de pequenas igrejas, para que, caso você queira se, ma se matricular na escola de discípulos, eu vou mandar o link, que é o nosso curso de teologia, e o curso de cristianismo e política, que nós estamos oferecendo. O link encontra-se na bio do meu Instagram, mas daqui a pouco eu vou botar o link também. Tá bom? Eu acho que é só isso, né, gente? E agora, preparar o coração, não tenho a mínima ideia do que está acontecendo no país nesse momento, mas, seja o que for, nós nos submetemos à vontade soberana de Deus. Se a nossa vontade não for feita, é, se não se cumprir aquilo que nós desejamos, e todos sabem o que, é que eu desejo, eu desejo uma mudança de governo. Sabe? Se, quer dizer, se não for feito, simplesmente teremos que nos curvar à vontade de Deus e dizer que Jair Bolsonaro é o nosso presidente, e pronto, e, e vamos manter a paz, vamos manter a república, vamos lutar pela democracia e para que esse país se torne justo. Se não acontecer isso, se o nosso candidato, que nós julgamos é, é, que essa transição, que nós acreditamos vai, vai ajudar a pacificar o país, se o ex-presidente Lula for reeleito, nós não vamos tripudiar sobre ninguém, brincar com ninguém, debochar, sabe, é, menosprezar os sentimentos daqueles que não viram o seu desejo ser realizado de uma forma ou de outra nós vamos continuar pregando o evangelho servindo a Cristo, servindo a nossa nação e outro ponto, seja quem for quem ganhe nós vamos fazer oposição uma oposição assim proativa, aquela que é feita esperando em Deus que a autoridade pública ouça a voz do povo e implemente aquilo que vai é, promover a justiça e o direito, tá bom? vamos encerrar Senhor, nós te agradecemos por essa noite, pela nossa rede, por aqueles que no país inteiro se encontravam sem um lar espiritual, sem igreja, Senhor, sem um lugar para congregar e que hoje estão conosco, se sentindo, Senhor, espiritualmente alimentados. Fortalece os nossos braços, dá-nos visão, ajuda-nos, Senhor, a organizarmos a nossa rede, de modo que sua igreja seja de Pato, alimentada, Senhor, pela sua palavra. Ó Deus querido, guarda-nos de todo mal, pacifica o país, Senhor, e pela tua graça é, o povo brasileiro é, 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 viva numa harmonia maior, estamos muito divididos, Senhor, e perdoa-nos por toda a nossa participação nessa divisão. Ajuda-nos a fazer pontes entre os membros das igrejas, entre as famílias, Senhor, entre o povo brasileiro. Pois tua palavra diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Amém, gente. Isso. Nossa, tá <música>